0: Bienvenidos al Cuento del Estado, tu ventana semanal para conectar con la realidad política y económica con una perspectiva liberal. Desde el norte y el sur de España, somos Íñigo Sagredo y Miguel Enrile, dos ingenieros apasionados por la economía, la política y la libertad, que venimos a explicar por qué no nos queremos el cuento. Bueno, ¿qué tal? Miguel, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Íñigo? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Que Bueno, pues... ¿Qué has venido a contarnos hoy. Cuéntanos un poco... Es un tema que yo, la verdad, he escuchado muchas veces delante de amigos en distintos ámbitos y demás, que es un tema que, en el que estás muy informado y, además, que tienes muy, muy claro. Cuéntanos, ¿de qué va? Bueno, pues en
1: este primer capítulo del podcast, la idea que quiero transmitir es que hay que cerrar la empresa pública Correos. Voy a contar un poquito correos como empezó, ¿no? Fue fundada en el 1726 y luego tuvo el monopolio de los servicios de correo en España hasta el año 2011. ¿Qué produce un monopolio? Como ya explicaremos en el podcast en otro capítulo, reduce la competencia y reduce la innovación.
0: Hay que terminar, primero, con el monopolio que quede y, segundo, con la empresa. Eh, pero... Pues entiendo yo que, que una empresa pública de correos tendrá que haber, ¿verdad? No, Íñigo, no tiene que haber una empresa pública de correos. Y
1: voy a explicarte argumentos morales y técnicos por lo cual lo que deberíamos hacer es cerrar esta empresa. Voy a empezar con los argumentos morales, ¿vale? Cuando tienes una empresa pública, lo que estás haciendo es hacerle competencia desleal a las empresas privadas. ¿Por qué? Porque Correos, como ya explicaré más adelante, pierde dinero. Entonces, ¿eso qué significa? Que una empresa privada que tiene que generar beneficios, que tiene que ser eficiente para ofrecer un mejor servicio a un mejor precio, compite contra alguien que no se rige por esas mismas normas. Se rige por normas diferentes. Contra alguien que está subvencionado, que puede perder dinero sistemáticamente y hacer servicios a pérdidas constantemente... Entonces, ese es un argumento. No podemos tener una
0: empresa que le haga competencias leal. Hmm, o sea, entiendo al final que por mucho que se liberalizase en 2011 entonces Correos, eh, si las empresas del sector privado que compiten con ellas están compitiendo contra alguien que no se rige por sus mismas reglas, va a ser muy difícil realmente mostrar que el sector privado es mucho más eficiente, ¿verdad?
1: Claro, o sea, la liberalización va en el camino correcto. Es decir, está mejor ahora que antes, porque ahora al menos se puede competir. La cuestión es que hay que seguir avanzando en esa línea. Otro argumento por el cual hay que cerrar correos es porque es una fábrica de enchufar gente. Es decir, una fábrica de estómagos agradecidos y de directivos del gobierno de turno. ¿Esto cómo se ve?
0: ¿Se ¿Tienes ve? algún ejemplo, sí?
1: Claro, ¿cuál fue su CEO hasta hace nada? Se llama Juan Manuel Serrano, expolítico del PSOE. Y ahora te voy a hacer un dato a ver a ti qué te parece, Íñigo. Dime qué empresa que lleve perdidos 1.300 millones de euros
0: en los últimos 10 años tiene un director que cobre 200.000 euros al año. No, sí, es verdad, se me ocurren pocos, y no solo eso, sino también lo que has dicho de que parece que la persona en cuestión no es un experto de la distribución ni nada por el estilo, sino que parece un político, sin más. ¿no? Claro, en las empresas públicas, ¿qué se hace? se pone
1: a la persona que interesa, a dedo. No hace falta tener ningún tipo de experiencia ni nada. Y claro, cuando encima pones a la cabeza de una empresa millonaria, a alguien que no tiene ni idea, ¿qué acaba pasando en todas, las en todas las empresas públicas? O en la inmensa mayoría. A perder dinero a punta a pala sistemáticamente. Y el último argumento que quiero dar es que esta empresa pública está sustentada... Por los impuestos. ¿Qué son los impuestos? Los impuestos son un robo. Pero esto de robo hay que entenderlo. O sea, hay que entender a qué me refiero cuando es un robo. Me refiero a que es un robo de que es un atraco. De que es un atraco real. Porque los impuestos no son pagados de manera voluntaria. O sea, tú no tienes decisión sobre a dónde van o dejan de ir. Si, si el año que viene correos es el doble, o es la mitad, o es 20 veces más, o la carta vale 10 veces menos, 10 veces más, tú no tienes nada que hacer, porque tú lo estás pagando ya a través de los impuestos que tú pagues, de tu IRPF, de tu IVA, de lo que seas. Eso no es pagado de manera voluntaria.
0: Sí, sí, y no. si
1: alguien cree que los paga de manera voluntaria, yo eh, les animo a que dejen de pagar impuestos durante un año, a ver qué pasa.
0: Bueno, eh, eh, por cubrirnos un poco, esto no es una recomendación financiera como tal, pero Miguel tiene toda la razón. Esto va a ser una constante en este podcast, la idea de entender que los impuestos son como como tal, son un robo y pues eh, deberían, deberían desaparecer. Muy bien. Y ahora
1: voy a proceder a contar los argumentos técnicos. Pero hay que tener cuidado, porque empezar a discutir de argumentos técnicos implica que te crees el cuento de que la empresa pública es necesaria. Es decir, ahora mismo ya hemos dado una serie de argumentos morales que son independientes, totalmente independientes, de lo que voy a contar ahora. ¿Qué significa esto? Os lo adelanto. Correos funciona fatal. Pero, si funcionase bien, también habría que cerrarla. Porque seguiría funcionando a base de robo, de impuestos, seguiría siendo una fábrica de enchufar gente y seguiría haciendo competencia desleal entonces, ahora os voy a explicar por qué correos técnicamente funciona fatal pero, eso no implica
0: que si funcionase bien, no habría que cerrarlo Muy clarísimo, bien. clarísimo pues vamos a entenderlo, entonces, vamos pues, a ver la parte técnica
1: claro, mira, toda empresa cuando llega a final de año ¿qué hace? pues mira sus cuentas anuales y ve si ha ganado o si ha perdido dinero eso es lo lógico, ¿no? bueno, claro Toda empresa privada hace eso, porque nuestra empresa pública ha perdido 1.300 millones de euros en los últimos 10 años. ¿Esto qué significa? Que perdió dinero en 2014, en 2015, en 2016, en 2017, en 2018, en 2019 le salió un poquito positivo, en 2020, en 2021, en 2022, en 2023. Y yo me la juego que en 2024 también. Os podéis ver la tendencia. Muy bien, entonces, ha perdido 1.300 millones de euros en los últimos 10 años. Pero es que esto es la punta del iceberg, porque estas pérdidas de 1.300 millones de euros son además de las subvenciones que ha recibido. Es decir, que ha perdido 1.300 millones de euros más las subvenciones a fondo perdido que se le dan. ¿Cuántas son estas subvenciones? Pues en el 2022, 115 millones de euros. En el 2021, 110 en el 2020, 60 millones. En el 2019, el año que ganó un poquito, 120 millones de euros. Es decir, en el 2019 también nos costó dinero. En el 2018, 208 millones de euros. Y podéis seguir yendo para atrás, que todos los años es tre está tremendamente subvencionada. Entonces, muy bien, tenemos una empresa que nos cuesta dinero a todos y que sale de nuestros impuestos. Y que va... Cargado todo a deuda pública. Muy bien. Segundo argumento técnico. Por Dios, la ineficiencia. O sea, ¿alguien ha visto una persona de Amazon, de Seúl, de MRV, de DHL... Con un carrito de la compra, dándose paseos por el barrio... Tranquilamente, entregando cartas una a una? O sea, por Dios, cuando a mí me viene el paquete uno de Amazon... Se nota que está trabajando. Y no es que esté explotado ni nada, pero hay que trabajar tanto y entonces hay que repartir tantos paquetes
0: y ese tío hace una eh, jornada laboral muy eficiente. ¿Por qué? Porque está en la empresa privada. Sí, al final, o sea, los de Amazon tendrán su ruta más eficiente, tendrán sus tiempos marcados, tendrán. Y es verdad, la imagen de la persona con el carrito de correos es verdad que yo no la veo con las empresas privadas. Es curioso, es verdad. Es una imagen que, que dice mucho. Claro, entonces, ¿cómo es
1: la gente del carrito de correos? Pues porque cuando vas a ver el número de empleados que tienen las empresas, si sumas SEUR, DHL y MRV, por un poner, tienen aproximadamente 25.000 empleados, que son las tres empresas más grandes de paquetería privada de España. Pero claro, cuando vas a Correos, te das cuenta de que Correos tiene 50.000 empleados. Es decir, que la empresa pública, tremendamente ineficiente tiene encima a 50.000 personas, al doble de las otras tres más grandes. Al doble de la competencia. Eso es totalmente competencia del leal. Y es que además, esto no tiene pinta de que pare. Porque ahora mismo lo que hay son, en 2023, 7.700 plazas nuevas para entrar en correos. 7.700. Y todo esto, no nos olvidemos, que vuelve al tema original, al tema moral. Los impuestos. Nosotros vamos a estar manteniendo a gente que ellos no tienen la culpa, o sea, si tienes un empleo, pues bien por ti, pero la cuestión es si toda la sociedad tiene que mantener una empresa extremadamente deficitaria, con unas estructuras extremadamente ineficientes, y hay que mantener a esta gente que podría trabajar en el sector privado exactamente igual. No es que solo exista
0: el sector público. Sí, sí, o sea, está, está claro. El problema del funcionario también, como el de los impuestos, será recurrente en este podcast y al final, pues son efectivamente personas que, gracias al Estado, pues pueden vivir de horas, aunque en el sector privado podrían perfectamente ganarse la vida, ¿verdad?
1: Claro, y me queda un argumento más técnico, que es el tema del precio de correos. ¿Cuánto se paga en correos? Cuando tú pagas en una empresa privada... Estás pagando el valor del servicio más el beneficio de la empresa, obviamente, porque la empresa privada está hecha para ganar dinero. Cuando tú pagas en correos el precio, el precio es artificial, el precio da igual. Es decir, el precio no sigue ninguna lógica de mercado. ¿Eso qué significa? Que habrá sitios donde correos esté caro y sitios donde correos aniquile toda la demanda, toda la, la oferta privada. Porque claro, si yo digo, la carta vale 5 euros y la carta va a ir desde Madrid... Hasta un pueblecito desaparecido en Cuenca. Pues igual es que esa carta es más cara. Correos eso le da igual. ¿Y eso qué significa? Eso crea unas alteraciones en el mercado que hace competencia totalmente desleal, rutas hiperdeficitarias
0: y que las empresas privadas no puedan entrar a dar ese servicio. Sí, o sea que al final es posible que, como en muchos sectores de la economía, una empresa privada... Eh, pues podría desarrollar eficiencias y en un futuro llegar a ser muy eficiente en llevar cartas a esas zonas o distintos productos, pero no se le permite competir y, por tanto, desarrollar esa iniciativa empresarial que les permitiría en un futuro ser mucho más eficientes en correos. ¿Por qué no se les permite? Porque están competiendo ahora mismo en condiciones totalmente desleales contra una empresa que no puede perder, efectivamente. Efectivamente. Muy bien, entonces, a ver, yo tengo una serie de preguntas, ¿vale?, porque a mí... O sea, yo lo veo como un ciudadano medio eh, que puede escuchar esto y decir, a ver, o sea, esto de que no hubiera correos, ¿qué podría pasar? ¿no? Entonces, lo primero que me pregunto es, o sea, yo he escuchado mucho esto de que en ningún otro país del mundo sucede que no hay ninguna institución de correos pública, sino que siempre hay algo público allí. ¿Esto es así? Vale, esto es lo típico
1: eh, de cuando estás discutiendo, alguien sale con esto. La realidad es que no es así. Es que eso es radicalmente falso. No, partir de esa base argumental implica ignorar la realidad. En Holanda, Holanda, no estamos hablando de un país que esté muy lejos, el correo es totalmente privado. Y tampoco estamos hablando de un país súper liberal. Es decir, que un país... Un poco eh, más de España, seguro que sí. ¿no? Un, un pelín más liberal es capaz de tener una empresa privada
0: totalmente de correos. Tampoco es muy difícil que, que sea eso, más, más liberal que España. Entonces, o sea, al final, lo que podrían decirme es que Correos, al final, eh, bueno pues llega a sitios donde la empresa privada no llegaría porque no le sería rentable. Entonces, la empresa privada no iría a la zona de la España despoblada. ¿Esto cómo lo ves tú? Claro, o sea,
1: esto lo que pasa es que cuando tienes una empresa pública de, 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 de estas características, ignoras totalmente las leyes del mercado. La empresa privada sí llegaría a los pueblos que, que ahora mismo no son rentables. Pero es que el problema es que el umbral de la rentabilidad de ese pueblo está a un precio superior. Es decir, cada uno, cuando elige dónde va a vivir, tiene unas ventajas y unos inconvenientes. Si vives en Madrid, ¿qué vas a tener? Pues el alquiler va a ser muchísimo más caro. Vas a necesitar, si tienes coche, una plaza de parking. Vas a tener que pagar la zona verde. Bueno, pues tienes unas desventajas y otras ventajas pues si vives en un pueblo remoto, ¿qué es lo que va a ocurrir? Bueno, pues tu alquiler va a ser mucho más barato, o vas a poder tener tu propia casa, no vas a tener problema de aparcamiento, y si quieres mandar una carta, pues igual tienes que pagar lo que vale mandar la carta. Lo que vale enviarla, o si quieres recibirla, la empresa privada tendrá que pagar lo que vale enviarte la carta. Esto es hablando del tema de facturas.
0: Sí, y luego al final hay una idea que es pues, muy liberal, muy, está muy arraigada en el capitalismo, y es la idea de que si no se le permite a un mercado desarrollarse de manera libre no puede saber cómo innovaría y solucionaría los distintos problemas. O sea, ahora pensamos que a lo mejor sería simplemente, oye, un precio más alto. Pero a lo mejor, pues estas empresas dirían, oye, mira, pues parte de esto se puede mandar totalmente online, otra parte se puede distribuir de esta otra forma eficiente que hiciera que el coste se redujese. No podemos saber cómo se desarrollarían esas eficiencias, como os he comentado antes, porque no se le permite desarrollarse, no se le permite competir. Y esto pasa en todos los sectores en los que el Estado interviene. No podemos saber cómo sería porque no se permite que la, que la competencia empresarial pues eh, genera la innovación que suele generar, ¿verdad?
1: Claro, un ejemplo es el tema de los supermercados. Si tuviéramos una empresa pública de supermercados que tuviera supermercados en los pueblos más remotos, seguramente el argumento que se diría directamente es ¿pero entonces ninguna empresa va a abrir un supermercado en un pueblo remoto? Totalmente de acuerdo. Claro, pero ¿cuál es la realidad de lo que termina ocurriendo? Que ahí sí que se ha innovado. Entonces, evidentemente, en un pueblo remoto no hay un mega mercadona... Una nave industrial con cuatro plantas y parking. Lo que hay es una tienda de alimentación que lo tiene alguien del pueblo. Entonces, ¿ha llegado la alimentación a los pueblos eh, en un ambiente totalmente privado? Claro que ha llegado. ¿Llegaría
0: correos? Solo hay que darle tiempo y llegaría el correo a, a los pueblos. Sí, efectivamente, no. Y al final, yo cuando he ido a, a zonas de España, pues eh, la España que llama la España despoblada, yo no me encuentro que los precios de los supermercados sean muy altos comparado con la ciudad y que vemos aquí que la gente tenga que pagar ¿no? unas cantidades excesivas y demás, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Eh, bueno pues muy, muy interesante la verdad Miguel muchísimas gracias por traernos este tema eh, Ay, y no. entiendo cuál es la conclusión finalmente de este tema pues la conclusión es que tenemos que cerrar correos y dejar
1: que las empresas privadas tomen el negocio que hace ahora mismo Correos de cara a futuro hay que cerrarlo. Clarísimo. Muchas gracias, Miguel.